Witam wszystkich w odcinku zerowym mojego podcastu o nazwie hashtag Justa. Justa to ja. No oczywiście mam na imię Justyna, ale mówią na mnie Justa i utożsamiam się z tym pseudo, mam z nim też taką powiedzmy specjalną bardzo relację, więź. Ponieważ Justa to jest Justa. To nie jest Justyna, to jest Justa. Z każdym kolejnym odcinkiem mam nadzieję, że po prostu zrozumiecie, co niesie ze sobą to pseudo. Ponieważ jest to odcinek zerowy, no to planuję tutaj mniej więcej przedstawić się i ten podcast, o czym będę tutaj mówić i po co, ale no zdefiniowanie tego wcale nie jest takie proste, ponieważ... Pytanie brzmi, czy to jest konieczne. Przyznam szczerze, że jednym z, z jednym z powodów, które powstrzymywały mnie od dłuższego czasu przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu, ponieważ ten pomysł mam już w głowie od ponad dwóch miesięcy, a samo w ogóle utworzenie podcastu to jeszcze dłużej, już prawie rok myślałam o tym, ale ten konkretnie pomysł na ten konkretnie podcast powstał jakieś 2,5 miesiąca temu i od tamtej pory nie mogłam się zebrać, mimo że jakby miałam warunki do tego. Miałam jakby warunki w sensie czas. No, w sumie to by było na tyle. Czas, powiedzmy miejsce, spokój do tego, żeby nagrywać. Mikrofon, słuchajcie, zamówiłam sobie specjalnie, żeby nie było, że na słuchawkach, żeby było chociaż minimalnie, no nie powiem profesjonalnie, bo tutaj wcale nie chodzi o to, żeby ten podcast był jakiś perfekcyjny i profesjonalny, a wręcz przeciwnie, no ale żeby siebie zmotywować do tego, żeby tego pomysłu nie zarzucić i nie odkładać na później, jak mi się zdarzało wielokrotnie postępować z innymi moimi świetnymi pomysłami i projektami, to kupiłam sobie ten mikrofon i on od dwóch miesięcy sobie tutaj stał po prostu w rogu i się kurzył. Nawet ostatnio go schowałam, żeby się już nie kurzył chociaż. No ale udało mi się go w końcu wyciągnąć i właśnie oto jestem, oto jestem. Nagrywając ten odcinek czuję, że jestem manifestacją realizowania pomysłu, a to się rzadko zdarza, a już na pewno w moim przypadku. I wierzę, że osoby, które Ty, Wy, którzy mnie teraz słuchacie, wiele z Was się będzie z tym utożsamiać, ponieważ pomysłów jest po prostu nieskończenie wiele, ale zrealizowanych pomysłów jest po prostu, no... Malutki, malutki promil po prostu, promil. I też jest tak w moim przypadku. Mam bardzo dużo historii do opowiedzenia. Tak jak powiedziałam, duża część z nich będzie dotyczyła mojej, moich podróży w Indiach, bo byłam tam dwa razy. Mam wiele historii, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i bardzo możliwe, że nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Nie wiem czemu, ale mam w sobie jakąś taką, jakieś takie pragnienie, nie wiem, no nie rządzę, pragnienie, chęć dzielenia się historiami, które są po prostu wstydliwe, upokarzające, pojebane dosłownie. No wszystko to, czym w social mediach w dzisiejszych czasach właśnie raczej się nie dzielimy. Na Instagramie mamy same highlighty z naszego życia i ja też nie jestem inna na Instagramie, kiedy się czymś dzielę, to zawsze to są najpiękniejsze rzeczy, najpiękniejsze zdjęcia, najpiękniejsze miejsca, najlepsze rzeczy, a jak już coś się dzieje w moim życiu mniej pięknego, albo jak mam jakiegoś doła, albo po prostu jest mi źle, albo mam w ogóle jakiś zastój i po prostu czuję się, że jestem 
niczym, nic nie osiągnęłam i nic nie robię, to wtedy po prostu znikam i nie ma mnie na Instagramie. I myślę, że wiecie o czym mówię. Tutaj będzie jakby przeciwieństwo tego wszystkiego. Tutaj będę opowiadać o o prawdziwym życiu, o historiach z życia wziętych, nie o perfekcyjnym z Insta. Chociaż nie, nie mówię, że nie będzie nic nie będzie nic tutaj takiego ładnego i pozytywnego, ale na pewno będzie to zestawione z tą jakby drugą stroną medalu. Czyli na przykład, jeżeli do tej pory, wracając do mojej tam podróży w Indiach, jeżeli do tej pory co, wszystko, czym się na temat tej podróży dzieliłam, to były najpiękniejsze krajobrazy, najpiękniejsze miejsca, gdzie ja to nie byłam, jaka to ja tam się wolna nie czułam, jaka to nie była podróż mojego życia, jak to ta podróż mnie nie zmieniła i w ogóle, że jestem taka odważna, że sama w Indiach byłam i tak dalej, no to tutaj podzielę się tymi wszystkimi aspektami, które nie były na przykład takie piękne i kolorowe. Pierwsze na przykład dni i tygodnie w Indiach, które były mega ciężkie, mimo że, mimo, że od razu się tam czułam jak w domu, w pewnym sensie gdzieś tam w sercu, to to jest tak inna kultura, to jest tak inny świat, że każdy przechodzi w Indiach jakiś szok kulturowy. Druga sprawa jest taka, że ja tam byłam w zasadzie prawie cały czas 9 miesięcy sama zupełnie, więc bycie samemu w innym kraju i podróżowanie samemu, z czym to się wiąże, tak? Z jakimi jakby gorszymi i cięższymi momentami to się wiąże. Poza tym mam też dużo creepy historii z Indii, chociaż ogólnie ja zawsze jak ktoś mnie pyta, ale tam było bezpiecznie, ale bezpiecznie się tam czułaś, ale ty, ty, ty? No to ja, moja odpowiedź jest od razu bez zastanowienia taka, że tak, że ja się tam zawsze czułam bezpiecznie, że nie miałam za- żadnych niebezpiecznych sytuacji zagrożających albo mojemu życiu, albo zdrowiu, albo, no wiecie, honorowi i tak dalej. Nie miałam żadnych takich prawdziwych tam niebezpiecznych sytuacji, więc dlatego bez, mm, bez zastanowienia mogę powiedzieć, że tak, czułam się tam bezpiecznie, było super i było pięknie i w ogóle najlepszy czas w moim życiu, ale to nie zmienia faktu, że miałam tam dużo różnych sytuacji, które można nazwać creepy, że miałam styczność z ludźmi, których dzisiaj bym powiedziała, że to są moje creepy, creepy historie i ja się bardzo chętnie z nimi Wam podzielę. Natomiast, żeby było jasne, to to nie jest podcast o moich podróżach do Indii. <grych> Tutaj będę opowiadać o różnych rzeczach, z różnych krajów, z różnych miejsc, z różnych sytuacji, Także możecie spodziewać się historii różnego rodzaju, historii inspirujących, historii śmiesznych. Mam nadzieję, mnie śmieszą, powiem tak, mnie śmieszą. Różnych abstrakcyjnych sytuacjach, o historii, którymi ja mam takie, niektórzy mogą to odebrać jako trochę takie, no nie wiem takie perwersyjne może trochę, bo ja mam jakąś taką potrzebę dzielenia się takimi wstydliwymi doświadczeniami, które które powinno się zachowywać dla siebie. A ja nie wiem czemu mam ochotę o tym mówić całemu światu w podcaście. Słuchajcie, no mam nadzieję, że ogólnie będzie to niosło jakiś sens, jakieś przesłanie, że przynajmniej, że to przynajmniej spełni funkcję rozrywkową. Na przykład opowiem Wam kiedyś historię o tym, jak się zesrałam. Tak dobrze usłyszeliście? Opowiem Wam historię o tym, jak się zesrałam w takiej sytuacji, w której no normalnie to się nie zdarza. I to było w Indiach i to była sytuacja, z której ja wybrnęłam. Wybrnęłam z niej 
z klasą, chociaż było bardzo ciężko. I ja w tym momencie właśnie zrobiłam Wam zapowiedź odcinka o tym, jak się zesrałam. Na podłogę mogę jeszcze dodać. Także przygotujcie się na tego rodzaju historię, też między innymi tego rodzaju historię. Także historie inspirujące, śmieszne, abstrakcyjne, no pojebane rzeczy różne, które ja w życiu robiłam, robiłam, zrobiłam, zrobię na pewno jeszcze nie raz i po prostu ja będę o tym opowiadać. I o czym jeszcze? Jakieś takie, no, takie rzeczy typu behind the scenes, czyli to, czym nie dzielimy się na Insta. Historie, którymi nie chcemy się dzielić, bo są właśnie tak wstydliwe albo tak pojebane, albo po prostu pokazują nasze słabości. Lub takie, które po prostu w ogóle nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, właśnie jak, takie jak na przykład ta moja historia o tym, jak się zesrałam na podłogę. Pytanie, po co będę o tym opowiadać? No właśnie ja uważam, że nie, nie muszę koniecznie znać od razu odpowiedzi na to pytanie, po co, jeżeli ja czuję, że to gdzieś tam ze mnie wypływa, że ja czuję właśnie taką inspirację do tego, że tym, żeby się tym dzielić, to ja wierzę w to, że taką, tak, tak, to, tak, takie poczucie gdzieś płynące z wnętrza, czy z, gdzieś tam głosu podświadomości, czy nie wiem, czy z serca, że powinno się za nim iść, nawet jeżeli nie ma się od razu logicznego wytłumaczenia na to. Natomiast ja mam jakieś tam odpowiedź na to pytanie po co, aczkolwiek to się tak naprawdę dopiero okaże, czy to spełni swoją jakby funkcję, której ja oczekuję, czyli ja na przykład uważam, że jeżeli, po co ja chcę to opowiadać, w zasadzie w zasadzie to już odpowiedziałam na to pytanie, jeżeli to mają być historie inspirujące i śmieszne i tak dalej, ale raczej też chodzi mi o to, żeby, żebyście Wy, którzy słuchacie, będziecie słuchać tych opowieści, po prostu nie mieli poczucia, że jesteście sami w tym wszystkim. To znaczy ja wierzę w to, że to o czym będę tutaj opowiadać, czym będę się dzielić, że ja nie jestem jakimś wyjątkiem, tylko wręcz przeciwnie, że my wszyscy mamy w życiu takie sytuacje i takie historie do opowiedzenia i których właśnie często nie opowiadamy, których właśnie się naprawdę wstydzimy, tak szczerze, bo ja, ja jestem z większością tych historii na takim etapie, w którym po prostu mnie one osobiście mnie śmieszą. Ja kręcę z nich bekę i ja chcę z nich kręcić bekę też dla Was. I po to, żeby, żebyście mieli, yy, mogli się utożsamiać i nie czuć się samemu w tym i po prostu wie wiedzieć, mieć to poczucie, że yy, każdy robi takie rzeczy, każdy ma takie historie i że to jest po prostu normalne, że to jest ludzkie. I na przykład to, że ktoś się zesrał, to też jest normalne i ludzkie. I pytanie, dlaczego to jest aż takie wielkie tabu? Bo chyba nie ma nic bardziej normalnego niż ludzka fizjologia. Także teraz już podejrzewam, że wszyscy będą z niecierpliwością czekać na ten właśnie odcinek. No na pewno nie będzie to następny. Zobaczymy, kiedy będę też na to gotowa, ale skoro już w odcinku zero o tym wspominam i to kilka razy, no to pewnie całkiem niedługo. Jeszcze kilka słów o mnie. Tak jak e, wspomniałam już, w zasadzie wspomniałam, co ja do tej pory wspomniałam. Wspomniałam, że byłam w Indiach i że jestem teraz e, za granicą, więc rozwinę te dwa tematy. Jeżeli chodzi o moją podróż do Indii, to odbyła się ona w 2016 roku, czyli 5 lat temu, po studiach. A studiowałam 
Indologię. Także moja przygoda z Indiami zaczęła się, kiedy byłam nastolatką, około 14-15 roku życia, kiedy ktoś mi przedstawił, wprowadził do życia filmy bollywoodzkie i ja się w nich zakochałam i oglądałam jeden film za drugim jeszcze to było w takim okresie kiedy był boom na Bollywood i w każdej gazecie takiej typu jakaś przyjaciółka Klaudia był jakiś DVD, więc ja te wszystkie gazety z tymi filmami kupowałam natomiast dla mnie to nie był tylko boom to znaczy ja mnie zafascynowały te po prostu te obrazy te Indie i ja po prostu od razu się w tym zakochałam i, 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 i zaczęłam marzyć o tym, żeby do Indii kiedyś pojechać w związku z tą fascynacją i z tą miłością kilka lat później poszłam na studia o, na, kierunku, na kierunek Indologia. Indologia na orientalistyce na Uniwersytecie Warszawskim i ukończyłam licencjackie i magisterskie studia na tym kierunku. Dzisiaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że, ten, że, że ja wybrałam te studia tak naprawdę po to, żeby do Indii po prostu pojechać potem. I dopiero po, po pięciu latach, dopiero po ukończeniu studiów pojechałam pierwszy raz do Indii i było to od razu, był to od razu wyjazd na 9 miesięcy. Wyjechałam na stypendium. Będę opowiadać bardziej szczegółowo jakby całą tę historię, więc to jest nie moment na to teraz. Natomiast mogę ogólnie powiedzieć, że ta podróż była podróżą życia. To była podróż życia i ona mnie zmieniła. Ja wiem jak to brzmi, ale taka jest prawda. Od, od tamtej pory ja dzielę swoje życie na dwa rozdziały. Przed Indiami i po Indiach. Bezdyskusyjnie. Do czego to prowadzi ta, ten wstęp? Po pierwsze mam mnóstwo historii, już to mówiłam, tak? Mam mnóstwo historii do opowiedzenia z tej podróży. Natomiast tak naprawdę wszystko, o czym będę tutaj mówić i w jaki sposób będę o tym mówić i to, że w ogóle ten podcast nagrywam, to w pewnym sensie ma z, tym, z tą podróżą, z tym wyjazdem związek. Właśnie przez to, że ona była taka dla mnie przełomowa. Przełomowa. Od razu mogę powiedzieć, muszę wręcz, muszę, muszę się przedstawić, to muszę to powiedzieć, że podczas tamtej podróży, podczas pobytu w Indiach założyłam swój kanał na YouTubie, na którym głównie publikuję vlogi podróżnicze z Indii, ale nie tylko z Indii, są tam też już vlogi z innych krajów. Na dzień dzisiejszy jest trochę zamrożony ten kanał, od dawna niczego nie wrzucałam, jakiś taki zastój się pojawił, a ja nadal mam zamiar tam opublikować vlogi, które, materiały, które już są stare, ale dobrze, nieważne. Kanał się nazywa Reborn in India, ponieważ ja się tam odrodziłam, tak jak mówiłam, bo ta podróż mnie zmieniła. I, I po co ja to mówię, bo cały czas zapominam, ale ja wiem, że ja to po coś mówię, więc ja to mówię po to, że tam się zrodziło we mnie, ja tam w ogóle spojrzałam na całe życie troszeczkę inaczej, wszystko nabrało trochę innego sensu, znaczy nie trochę, zupełnie, to, to się okazało być podróżą duchową, ja się tam przebudziłam na pewne różne prawdy, o których będę mniej lub bardziej tutaj szczegółowo mówić. Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, bo no po prostu nie wiem, zobaczymy. Ale rozbudziła ta podróż we mnie właśnie taką pragnienie po prostu podróżowania ogólnie w życiu, bycia podróżniczką, ponieważ ja tam podróżowałam przez... Byłam tam 9 miesięcy, ale można powiedzieć, że tak podróżowałam faktycznie z plecakiem backpack, jako backpackerka solo, to przez pół roku i mi się zamarzyło po prostu tak żyć. I ja tam sobie zamarzyłam, że właśnie stworzę ten kanał na YouTubie i że, że go rozbuduję i że będę, że będę po prostu mogła na nim zarabiać, mówiąc 
po, po prostu wprost e, i że będę mogła się utrzymywać jakoś online, czyli być e, niezależna od lokalizacji i dzięki temu podróżować. No i z tych marzeń gówno wyszłam. Można tak powiedzieć. I między innymi właśnie o takich rzeczach będę Wam tutaj opowiadać, jak to gówno wyszło z moich zajebistych planów. I dlaczego, tak? Dlaczego? To nie zmienia faktu, że nadal mam takie marzenia i nadal mam takie plany, ale to po prostu nie wygląda w praktyce tak, jak sobie jak sobie zakładamy na początku albo jak sobie wyobrażamy. I teraz, tak jak też wspomniałam, czyli drugi aspekt, który powiedziałam, że już wspomniałam, czyli to, że teraz jestem gdzieś za granicą. Nie wiem, czy już mówiłam, że we Francji, czy nie, ale jestem we Francji i to jest w ogóle, słuchajcie, jakiś, jakiś joke trochę, ponieważ ja jestem we Francji jako oper. Jeżeli nie znacie tego pojęcia i tego terminu, co to znaczy, to tak krótko powiem, o co chodzi. Oper to jest bycie, opiekowanie się dziećmi za granicą i mieszkanie z rodziną tych dzieci na zasadzie jakby celem jest wymiana kulturowa i zazwyczaj nauka języka. I ja nie wiem w ogóle, co ja tu robię. Będę o, na pewno będzie o tym osobny odcinek, co najmniej jeden, a myślę, że więcej. Dzisiaj tylko mówię Wam o tym w ramach jakby przedstawienia siebie i jakby swojej sytuacji. Także teraz siedzę na łóżku, nagrywam pierwszy zerowy odcinek, mam przed sobą mikrofon ustawiony na prowizorycznym po prostu, na konstrukcji, której już zrobiłam zdjęcie i pewnie wrzucę ją na Insta, kiedy wrzucę ten pierwszy odcinek. Będziecie mogli sobie zobaczyć, ponieważ ta konstrukcja jest po prostu stworzona... No dobra, no jest to konstrukcja Improwizacja po prostu taka. I siedzę w pokoju, w domu francuskiej rodziny, z którą mieszkam od dwóch miesięcy i której opiekuję się dwójką dzieci po to, żeby... No właśnie. Znaczy teoretycznie po to, żeby nauczyć się języka. Uczę się francuskiego, już się kiedyś uczyłam i gdzieś tam w zeszłym roku przyszła mi taka inspiracja, żeby żeby się nauczyć od nowa. (grym) I... Jak będę Wam o tym opowiadać, to od razu mogę zrobić zapowiedź, że to nie będzie opowieść o tym, jak to jest po prostu zajebiste życie za granicą, ciągle coś nowego, nowi ludzie, nowa przygoda, nowe doświadczenia, ale tej części się dobrze żyje, bo niektórzy mogą tak myśleć, kiedy ja na przykład na Instagramie wrzucam zdjęcia lub jakieś stories, relacje, i wtedy mam dobry humor, i wtedy pokazuję, jak jest, nie wiem, piękne miejsce, które właśnie zwiedziłam, i tak dalej. Ale już tego, że jak tutaj przyjechałam, to ryczałam codziennie i nie chciałam tu być, i zastanawiałam się, po co tu przyjechałam, i tego, że tutaj nie czułam się szczęśliwa, tego, że chciałam wracać do domu, tego, że zapomniałam w ogóle jakikolwiek powód, po co to robię, że żaden powód nie wydawał mi się motywujący, to tego, to już nie mówiłam i nie pokazywałam. I właśnie w tym podcaście o takich rzeczach ja będę mówić i opowiadać. Czyli po prostu behind the scenes, a to tak naprawdę nie jest behind the scenes dla mnie, tak? To jest po prostu, to jest ta scena. To jest główna scena, to nie jest behind the scenes. To jest moje życie i mój koszmar. (grym) I ja właśnie o tym będę tu opowiadać. O tym konkretnie opowiem, na pewno będzie odcinek i o tego typu aspektach wszelkich moich, wszelkich moich historii, które które mam do opowiedzenia. 
W każdym razie wylądowałam właśnie tutaj teraz we Francji na kompletnym zadupiu. To znaczy jest duże jedno miasto blisko, bardzo blisko. Jest to miasto w Szwajcarii, mimo że jestem we Francji, ponieważ mieszkam przy samej granicy ze Szwajcarią, przy samej Genewie. Natomiast w zaistniałych okolicznościach związanych z restrykcjami i z lockdownami i tak dalej, no to ja rzadko bywam w Genewie, rzadko bywam w mieście i jestem po prostu na zadupiu. Bardzo dużo czasu, większość czasu spędzam w domu, większość czasu jestem sama i jeszcze mi zostały 4 miesiące tutaj. Tak, odliczam, odliczam, chociaż już się przyzwyczaiłam, chociaż już najgorsze jest już dawno za mną i staram się jak najlepiej korzystać z tego czasu, który tutaj mam i faktycznie uczyć się tego francuskiego, oglądam filmy i seriale po francusku i tutaj można zamknąć, że tak powiem, kółeczko i spuentować, powiedzmy, no nie wiem, czy to będzie puenta, ale spuentować, że właśnie kolejnym cegiełką, kolejnym elementem tego, jak ja tutaj chciałam i chcę wykorzystać czas, który tu mam, to właśnie na stworzenie i prowadzenie tego podcastu. Także jej! Mamy pierwszy odcinek zerowy za mną. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, bo ja myślę, że że nie otworzyłam się jeszcze tak do końca dzisiaj przed Wami, że to jeszcze jeszcze jest przed nami. Dlatego jest to odcinek zero. To jest taka rozgrzeweczka dla mnie, a w następnym odcinku ja już wiem, co będzie. W następnym odcinku opowiem Wam historię, która zapowiada się jako bardzo romantyczna historia. (grym) Ale uwierzcie mi, że taką nie jest. No i tyle. Myślę, że nie będę więcej zdradzać. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy to słuchali. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Znaczy nie do zobaczenia, do usłyszenia.